0: Aujourd'hui, il est urgent d'agir. Circuit court, venir euh, des éco-citoyens. Je suis Adrien Planchon, journaliste à la Nouvelle République. Aujourd'hui, je vous amène visiter l'écolieu Le Souriou, à montoux sur bièvre à 15 km au sud de Blois. Ici, on mêle écologie et vie communautaire. C'est là que Florence Henry et son mari ont construit de leurs mains leur maison en ossature bois de 46 mètres carrés où ils vivent avec leur fils. Le changement climatique a poussé cette mère de famille à fuir les grandes villes pour adopter un mode de vie extrêmement sobre. Elle rêve désormais d'autosuffisance. Un écolieu, c'est un endroit où des familles décident de s'installer pour vivre ensemble, partager des espaces et du coup, euh, voilà, faire, euh, faire des choses ensemble euh, mais en ayant un mode de vie qui est respectueux de l'autre. Euh, voilà, donc euh, nous on est quatre personnes enfin, quatre familles euh, donc là on vient de passer devant chez Ben et Manu qui eux sont dans une tiny house avant d'être dans la tiny house euh, ils sont arrivés au Souriou, euh, ils se sont installés dans une yurte euh, dans la forêt sans eau et électricité voilà pour euh, bien euh... Donc, donc ils sont passés d'une maison sans eau ni électricité à cette yurte voilà. donc la tiny c'est 18 mètres euh, carrés avec l'eau et l'électricité, donc grand confort par rapport euh, à la Yurt qui, qui faisait à peu près euh, euh, la même taille mais du coup euh, sans les commodités euh, euh, du coup eau et électricité qui sont quand même euh, assez importantes surtout que maintenant ils ont eu un petit donc euh, avec un enfant on, on essaye quand même d'avoir un minimum de confort qu'on peut se passer quand on est, euh, quand on est à deux euh, en couple comme ça C'est quoi votre mode de résistance au changement climatique bah nous, on essaye surtout de, de préserver les ressources, c'est-à-dire euh, surtout l'eau. Euh, on est en toilette sèche, par exemple, donc ça, c'est vraiment pour nous hyper important pour, pour préserver l'eau. Euh, on, euh, on essaye aussi bah, euh, de prendre des douches courtes. Euh, on, fait, on a une récupération d'eau de pluie, donc euh, on utilise l'eau de pluie euh, pour laver les, euh, les légumes, enfin voilà, au maximum qu'on peut. On a mis une toiture en bac acier justement pour, pour une facilité des récupérations d'eau de pluie. Et donc on a un projet qu'on n'a pas pu mettre en place à la construction de la maison puisque c'est un projet qui est très coûteux. C'est du coup d'installer des cuves donc enterrées à côté de la maison. donc On pense deux de 10 000 litres pour pouvoir être autonome en eau de pluie pour tout ce qui est euh, vaisselle, la vaisselle, douche, euh, voilà pour, euh, pour vraiment préserver euh, au maximum euh, cette, cette denrée qui, qui devient rare. Parce que nous, euh, on voit par rapport euh, aux hivers qui passent que bah, l'eau, euh, nos culs de récupération d'eau de pluie, elles sont de plus en plus vides. Pour nous, c'est vraiment. Euh, euh, important de pouvoir installer des plus grosses quantités pour euh, enfin, des plus gros contenants pour pouvoir récupérer un max d'eau de pluie pour tenir au maximum en autonomie sur l'année pour faire face euh, du coup euh, à, cette, euh, à cette diminution euh, de, de la ressource en eau qui arrive de plus en plus tôt dans l'année. Est-ce que vous pouvez nous faire visiter votre maison oui, oui, bien sûr. Donc, nous on a auto-construit une maison en bois. Donc, c'est une maison euh, en ossature bois. On a choisi d'avoir euh, donc. Euh, un petit espace, 46 mètres carrés au sol. Pour combien dans la famille On est trois, donc on a, on a un enfant qui a trois ans. Et de toute façon, on projette d'avoir un autre enfant et de ne pas agrandir notre maison. Puisque nous, du coup, on a une, une, un mode de vie qui est énormément dehors. Donc on, on est beaucoup dehors, donc on n'a pas besoin d'avoir un espace grand à l'intérieur. Et on a voulu donc privilégier des matériaux écologiques qui ont un coût. Du coup, c'est aussi pour ça qu'on a décidé de faire euh, une surface plus petite pour pouvoir mettre euh, donc, euh, 40 cm de laine de bois, pour pouvoir mettre euh, du, du, du parquet massif. On peut visiter On visite. Alors là, c'est la terrasse. Donc, les terrasses, c'est vraiment des espaces de vie. Hein. Voilà, donc c'est de vie. Donc... Tout l'espace est occupé tout l'espace est occupé, on essaye donc d'être euh, euh, le, plus, le plus efficient possible. Par exemple là dehors, on a tout ce qui est conserve parce que du coup ça, ça fait partie de notre mode de vie. Donc on va vraiment euh, euh, ici euh, 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 voilà, stocker euh, euh, les bocaux. Donc là on est à une période de l'année où ça se vide puisque notre grosse saison arrive là l'été. Donc l'été on va énormément avoir de travail et on va devoir transformer. Donc là il reste un petit peu de coulis. On va pas arriver euh, à faire la jonction. Euh. Donc, ça veut dire que l'année prochaine, il faudra faire un petit peu plus euh, de, de bocaux. On a fini les ratatouilles hier. En cornichon, on est pas mal. Voilà. Donc, en fait, euh, en fonction euh, des années, on voit ce qu'on consomme et on adapte euh, sur euh, l'année d'après pour savoir euh, euh, ce qu'on va euh, transformer. Voilà. Donc, là, on arrive dans le, dans le salon. Cuisine, donc c'est notre espace de vie. Donc un espace euh, de vie. Donc, euh, tout est en bois. Tout est en bois. On a fait tout nous-mêmes, on a autoconstruit. Donc euh, mon copain est, est, euh, il a une formation à la base euh, dans le BTP, donc rien à voir. Et il s'est euh, vraiment. Euh, euh, voilà, il était autodidacte. Quoi. Il sait, Florence, est-ce donc... que vous avez toujours eu ce mode de vie-là euh, Non, après mes parents étaient déjà. Euh, on était déjà dans une conscience, c'est-à-dire que on recyclait, on achetait des vêtements de seconde main, euh, voilà. On avait quand même, on a toujours euh, cuisiné, acheté des légumes, euh, euh, participé à la maison dans ce sens de vie. Mais là, vous êtes allé encore plus loin. Et voilà. Et nous, on a mis euh, le cran, le, le cran au-dessus. Au début, on avait opté pour pas du tout de chauffage. On pouvait pas mettre de poêle à bois puisque la maison est trop petite et trop bien isolée. Donc du coup, ça aurait été, euh, on aurait dû ouvrir. On aurait dû ouvrir les fenêtres, donc aucun intérêt. Et on a quand même acheté un petit chauffage à inertie donc avec l'arrivée de, de notre fils. Voilà. Est-ce qu'on peut aller encore plus loin dans, dans l'écologie, si j'ose dire, pour lutter encore contre le réchauffement climatique euh, oui, après, c'est le mode de, de consommation, c'est-à-dire que nous, par exemple, sur notre alimentation, on réduit au maximum euh, les, les emballages, euh, on achète euh, le maximum au vrac, euh, dans les fermes, c'est pour ça que nous, ici, au Souriou, on a monté un groupement d'achat, euh, donc avec des producteurs, pour que les producteurs soient rémunérés, puis pour faciliter aussi... Euh, donc, euh, euh, les consommateurs pour, pour leur donner un endroit où venir acheter euh, l'art produit sans contenant euh, regroupés, donc c'est pour ça qu'on a décidé de... de, 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 de... En fait c'est que moi j'en avais marre de faire le tour des fermes pour moi et, et je me suis dit bah, ça me prend du temps, tout le monde n'a pas ce, ce, ce temps là à donner donc euh, bah, je vais organiser un, un endroit euh, que moi j'aurais bien aimé trouver, donc c'est comme ça qu'est né euh, euh, le marché. Euh, cet éco-lieu, euh, ça réunit des familles qui ont toutes la même euh, vision de, de l'environnement, en tout cas de la vie. Oui, bah c'est quand même une base, c'est-à-dire que euh, quand, euh, quand on, on, on s'engage en fait euh, dans cette aventure, on s'engage avec... Euh, parce que vivre ensemble, ce n'est pas tous les jours facile, hein, pas... Euh, chacun euh, euh, à sa personnalité, euh, euh, à sa vie. Et donc, du coup, il faut quand même avoir euh, des bases euh, et, et, des, et des objectifs qui sont communs pour pouvoir euh, voilà, tout le temps se, se raccrocher. Euh, Vous euh, vivez en communauté, au final bah, Oui, non, parce que nous, on a vraiment euh, euh, on a fait un tour... Euh, d'Europe de, pour visiter euh, des écolieux et on a vu que bah, c'était quand même assez compliqué euh, de, de vivre vraiment tout en communauté donc nous on a fait le choix d'avoir chacun de nos espaces personnels pour vraiment avoir euh, euh, on n'a pas d'espace commun où on mange tous les jours euh, ensemble, par exemple, contrairement euh, euh, à d'autres lieux. Donc nous, on va avoir chacun notre espace privé et on va avoir des moments de chantier en commun, des moments de repas en commun. Euh, voilà. Euh, C'est pour ça qu'on a des, des, mm, des espaces communs, euh, notamment euh, le kiosque, là, où on a euh, donc, euh, installé une cuisine, euh, voilà pour, pour euh, rebondir sur, sur, sur la construction, parce que nous, c'est vraiment super important, c'est qu'on part de ce qu'on a. C'est-à-dire que tous nos, euh, nos bâtiments, toutes les structures de nos bâtiments qui sont construits au jardin, elles sont faites avec des acacias qu'on a euh, sortis du bois. Euh, et donc après, euh, euh, voilà. Donc la base, c'est vraiment ce qu'on a. Vous n'avez pas toujours vécu comme ça. Euh, que, ça a été quoi le déclic pour vous pour euh, euh, venir vivre dans cet écolieu mais en fait, euh, moi, j'ai grandi ici dans le Loir-et-Cher, puis après, je suis partie sur Paris. Euh, et puis, j'ai vécu à Bordeaux, donc euh, des grandes villes. Parce que, justement, j'en avais un euh, petit non, peu marre non, non. De, de, de la campagne. Sauf qu'en fait, euh, au bout de quatre ans, bah, je me suis quand même lassée de, bah, de, ce, de ce mode de vie. J'avais envie de, de retrouver euh, euh, ce côté campagne. Et donc, pour complètement couper euh, de la ville, je suis partie euh, en autostop euh, euh, pendant... Euh, donc, euh, euh, trois mois à travers euh, l'Espagne et c'est au gré de mes rencontres que je me suis dit euh, je, je veux plus revivre en ville en fait euh, euh, je suis passée par par euh, ce besoin euh, d'être euh, à la ville, euh, d'avoir euh, une culture euh, à proximité, d'avoir euh, euh, tout, euh, tout ouvert tout le temps. Euh, quand je suis revenue ici et que euh, le tabac fermait à 19h, par exemple, je me suis fait avoir quelques fois en me disant, oh là là, faut que je me réhabitue. Euh, euh, et finalement, avec euh, le recul, je me dis, bah voilà, c'est... Euh, des familles qui, finalement, bah, à 19h, ont aussi besoin de, euh, euh, de mmh. pouvoir retrouver euh, euh, les leurs. Et puis, euh, puis voilà. Donc, en faites c'est ouais. finalement... Vous regrettez pas soit... votre changement de vie. Ah non. Et en aucun cas... Euh, bah, là, ce week-end, je suis allée à Paris pour voir les copains, justement. On y va une fois par an. Et, euh, et <rire> ça m'a un peu coûté, quoi, euh, euh, ah. les transports, les gens, tout ça. Et, et là, je... Ça m'a, attention, à chaque fois que je vais dans une grande ville, ça me reconforte sur le fait que que vraiment j'ai changé ma vie pour rien au monde. Et justement, en fait, on voulait pour nos enfants leur offrir un cadre de vie dehors. Moi, je pense que on peut être être tous acteurs dans dans pour le changement climatique. C'est-à-dire que si chacun change ses habitudes, se, se questionne sur sa manière de de, de consommer euh, sur ses sur euh, habitudes, eh bien, déjà, il euh, y, a, y a un travail à faire. Alors, je ne dis pas qu'il qu faut radicalement, euh, du jour au lendemain, euh, euh, changer, mais je pense que c'est vraiment une Pourtant, transition. Ce que vous avez fait, vous. Oui, après, moi, j'ai quand même eu le voyage qui m'a permis de, 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 de voilà, mûrir, en fait... Euh, euh, Ma, ma décision, et finalement, euh, j'ai pas tout de suite changé, c'est-à-dire que, voilà, euh, euh, les toilettes sèches, par exemple, ça fait depuis qu'on a construit cette, cette maison-là, donc ça fait quatre ans maintenant, euh, euh, je voulais y passer depuis longtemps, mais voilà, en fait, c'est des petites choses qu'on on passe par étapes, moi, je pense qu'il faut pas se mettre trop de pression, qu'il faut vraiment faire euh, euh, à mesure euh, de ce qu'on peut, euh, et tout ce qui est fait, c'est déjà, euh, c'est déjà ça ça de gagner en fait. Et vous pensez que vous pouvez aller jusqu'où dans cette démarche-là euh, Jusqu'où, euh, je ne sais pas. Euh, moi maintenant, je pense que mon rôle, c'est plutôt de, de pouvoir essayer de transmettre ces valeurs-là. C'est pour ça qu'on qu a monté une association pour pouvoir euh, euh, bah, aider les gens dans leur transition. Donc voilà, après, euh, euh, je garde quand même une, une, un confort. C'est-à-dire qu'on a quand même l'eau. Et, euh, et l'électricité, après, on, on aimerait bien, donc, en allant plus loin, euh, être autonome en eau de pluie, donc avec l'installation. Mais c'est une installation qui nous coûte à peu près 40 000 euros. Donc, et ce n'est pas une installation rentable. Donc, si on le fait, c'est vraiment une question d'éthique. De, 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 et moi, ce que je pense aussi, c'est euh, par rapport euh, aux enfants. C'est-à-dire que moi, j'ai choisi vraiment d'avoir euh, un enfant euh, et d'être le plus écologique possible. Je suis vraiment partie sur... Euh, sur euh, L'enfance zéro déchet, dans le sens où, euh, où bah, j'ai un minimum d'articles de, de périculture. Euh, pour le premier, j'ai une table allongée. Par exemple, pour le deuxième, euh, j'en aurais pas. Parce que finalement, je me suis rendu compte que je n'en avais pas besoin. J'allaiste mon, enfin, mon enfant, donc j'ai pas euh, tout ce qui est boîte de lait, etc. Donc euh, ça, 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 ça économise. Euh, les couches, bah, du coup, là, avec mon premier, j'étais en couche lavable. Je pense que mon deuxième, je ferais en allant plus loin, du coup, je, je, je vais essayer donc la pratique de l'HNI, c'est l'hygiène naturelle infantile. Donc en fait, c'est du coup, on permet euh, euh, aux enfants de, 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 de pouvoir euh, donc faire leurs besoins autres euh, que que dans une couche. Donc en fait, on est très attentif euh, donc euh, aux expressions euh, du visage. Donc voilà, donc je pense que là, j'irai plus loin dans ce sens-là, pour limiter du coup les lavages euh, en machine euh, que j'avais euh, avec euh, les couches, sachant que je ne me, je me, je me mets pas de charge mentale supplémentaire. Ça veut dire que si jamais je me sens euh, pas, pas, pas apte à, à faire ça à un moment donné, bah, je ne voilà, je, je me mets pas la pression. Et ça, c'est un truc que j'ai vraiment envie de faire passer. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire en fonction de ce qu'on peut et pas se rajouter... Euh, de charge mentale supplémentaire, euh, se mettre une pression parce que si c'est pour être euh, du coup euh, euh, pas enfin désagréable parce que euh, ou surmené parce que finalement euh, on a trop de euh, de charge mentale, c'est pas pas non plus efficient. Qu'est-ce que vous faites comme métier alors moi je, je fais de la gestion de JIT. donc j'ai trois gestes en gestion et sinon je, je fais euh, donc la commercialisation des maraîchages du des légumes du jardin donc en fait euh, j'ai un métier qui où je peux adapter mes horaires je m'accorde avec mon compagnon pour pour qu'on puisse s'occuper euh... <rire> Des enfants. Voilà. Des enfants. Dernière question qu'est-ce que vous pensez, vos proches, de votre choix de vie Est-ce que des fois, il y a eu des remarques, des questionnements de euh, Bah, ça a été compliqué, par exemple, pour mais surtout ma mère au début quand elle est venue euh, pour le toilette sèche. Elle avait un petit peu de mal euh, avec euh, cette idée euh, d'aller euh, au toilette sèche. Donc nous, euh, on a vraiment opté aussi pour euh, pour faire un toilette qui est qui est finalement qui ressemble à un toilette lambda pour pour cacher ça euh, sinon globalement ils nous soutiennent et euh, voilà ils ont pas le même mode de vie que nous mais en tout cas ils nous soutiennent et puis ils sont ils apprennent des choses avec nous aussi ça qui est on est dans une transmission transversale puisque du coup euh, à nous maintenant de leur transmettre des choses du coup je trouve ça sympa ici c'est vraiment une vie très verte oui c'est vrai bah, la preuve, on est la terrasse parle par elle-même. <rire> on est dans la forêt. Voilà, c'est déjà fini, mais vous pouvez nous retrouver dès la semaine prochaine avec un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés.